1: Olá, ah, tudo bem com você? Eu sou o Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Ontem o MDB anunciou em seu perfil oficial no Twitter que vai manter uma independência ativa no futuro governo de Jair Bolsonaro. A mensagem ainda diz que a sigla não fará oposição nem vai integrar a base da próxima gestão. Discutiremos caso a caso, conclui o breve recado publicado ontem. Pela trajetória do partido desde a redemocratização, difícil conceber que o MDB possa mesmo cumprir um papel de resistência. Sua principal vocação sempre foi ser governista. Com Bolsonaro, já há um ministro do partido confirmado, Osmar Terra, que vai assumir aquele Ministério da Cidadania, que inclui desenvolvimento social, esporte e cultura. Mas essa escolha não se deu pela lógica clássica da negociação partidária. Outros parlamentares da agremiação têm se aproximado da equipe do futuro presidente, até mesmo o senador Renan Calheiros, que até outro dia estava no palanque do PT e agora busca mais um mandato na presidência do Senado. O governismo do MDB conseguirá se perpetuar com Bolsonaro? Analisamos o tema numa conversa com o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau. O episódio de hoje também analisa de que maneira a trégua entre Estados Unidos e China, celebrada na reunião do G20, irá atingir o Brasil e as estratégias de política externa do futuro governo de Jair Bolsonaro. Confira também o comentário de José Neumani Pinto na coluna direto ao assunto. O assunto de hoje é a extinção do Ministério do Trabalho. Esse é o Estadão Notícias. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição.
0: Estadão Notícias. Qualidade
2: e tradição. Esses são os elementos que levaram Souza e Frajola, dois dos maiores bartenders de São Paulo, a escolherem a Cachaça Espírito de Minas. Eles criaram drinks exclusivos para encantar o seu paladar e brindar com criatividade a arte da coquetelaria. Ficou com vontade de saborear essa história? Entre no site espiritodeminas.com.br e inspire-se com nossas criações. Cachaça Espírito de Minas. Nas melhores casas, nos melhores drinks. Estadão
0: Notícias. Política.
1: A gente vai falar agora aqui em nosso programa sobre o próximo governo e a maneira como certos partidos vão se posicionar perante a gestão de Jair Bolsonaro, especialmente um partido que sempre cumpriu um papel... Uh, significativo em todos os governos desde a redemocratização, que era o antigo PMDB e que volta a se chamar agora o MDB, sempre foi o partido governista por excelência, que sempre deu fluidez na relação do executivo com o legislativo, né? entenda como quiser essa fluidez. Eu estou recebendo aqui, uh, e eu já explico porque a gente vai falar sobre o MDB hoje no programa, estou recebendo aqui o Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, tudo bem Pedro? Tudo bem, Manuel. Bom, a gente vai falar de MDB, Pedro, você acompanha muito bem, uh, o MDB ontem fez uma postagem em sua rede social no Twitter justamente para dar transparência como será esse posicionamento do partido a partir do ano que vem, um partido que pode ser atingido diretamente no seu modus operandi de fazer política, já que Jair Bolsonaro vem com uma... Ah, pelo menos um comportamento de rejeitar a política tradicional. E o MDB é o que mais né, simboliza a política tradicional. Mas voltando à postagem do MDB. Em seu perfil oficial no Twitter, ele escreveu o seguinte. A partir de 1º de janeiro, o MDB manterá uma independência ativa, apoiando medidas que buscam o crescimento do país, gestão eficiente e responsabilidade fiscal. No curto prazo, não faremos oposição nem seremos base, discutiremos caso a caso. A gente pode dizer, Pedro, que tem aí uma crise existencial do MDB? O MDB está vendo como é que vai se resolver num governo que não é tão facilitada a sua presença no poder como foi nos outros governos desde a redemocratização?
0: Eu não vejo como uma crise existencial, eu vejo mais como um aviso ou até uma ameaça velada, discreta, mas uma ameaça. O MDB sempre esteve na base governista desde a redemocratização, mas não foi por amor ao programa, nem por uma defesa, é, vamos dizer assim, ideológica do presidente eleito ou do presidente da vez, mas por conta de uma negociação que envolvia cargos, muitos cargos. O PMDB sempre foi sócio-majoritário de todos os governos desde a redemocratização. E os governos que prescindiram do PMDB e depois do MDB tiveram muitos problemas e depois tiveram que recuar e recorrer ao MDB. Nessa, nesse governo Jair Bolsonaro, até agora, eles têm apenas um ministério. É insuficiente. E mais do que isso, um ministério, que é o do Osmar Terra, que não foi negociado diretamente com o partido. Foi uma escolha pessoal do Jair Bolsonaro. Então, claramente, o MDB, que sofreu uma derrota muito grande nessa eleição, viu a sua bancada ser reduzida, perdeu muitos governadores, perdeu quadros importantes, como o senador Eunício Oliveira, mas, ainda assim, é uma força nada desprezível no Congresso Nacional. Portanto, é, não vai ser fácil para o Jair Bolsonaro essa relação com esse partido, porque, quando você fala que vai ter uma independência ativa, isso não quer dizer absolutamente nada, né? <risos> independência ativa ou dependência passiva né? não quer dizer nada. Quer dizer apenas que o, que o PMDB ou o MDB não vai dar não vai dar trégua para o novo governo a não ser que eles sejam contemplados. Porque o MDB hoje ele não tem apenas cargos no primeiro escalão, ele tem muitos cargos no segundo escalão. Aliás Desde o primeiro governo Lula, desde antes disso, desde o governo Fernando Henrique, o MDB está incrustado, está instalado é, nas estatais, nas empresas, nos bancos públicos, nos, nas agências reguladoras. Então, existe uma malha de cargos do MDB hoje, espalhados pelo Brasil, que garantem essa força do partido nos estados, né? que é esse apadrinhamento. E o PMDB, aparentemente, vai perder grande parte disso e não vai vender isso barato.
1: Outro post que foi feito ontem pelo MDB Nacional, pouco antes desse que eu li sobre a independência ativa, foi escrito o seguinte, é natural parlamentares do MDB conversarem com o governo eleito, como acontecerá amanhã, se refere a hoje. Nós, enquanto partido, já deixamos nossa contribuição em forma de propostas para que os avanços que conquistamos na economia se mantenham. Como é que a gente lê essa outra postagem? É, vamos estar no satélite do Bolsonaro, é um pouco isso, né? Ah, mas tentando defender algum legado do Temer, é isso, Pedro? Não, eu,
0: eu não acredito que o MDB esteja preocupado em defender o legado do Temer. O MDB está preocupado em defender a própria pele e a sua sobrevivência enquanto partido político. O MDB fez uma aposta muito arriscada e contra todas as Previsões, lançou a candidatura do Henrique Meirelles à presidência da República. Se mostrou um erro, porque a candidatura do Henrique Meirelles não pegou, ele teve uma votação inferior a 1% dos votos e isso teve um impacto muito grande na formação da bancada do partido que foi reduzida. A partir de agora, o MDB quer garantir o seu futuro, né? quer pensar olhando para frente e o que eles estão querendo dizer com isso que é uma bancada grande, que tem deputados de vários estados, de várias origens diferentes, e que estão sendo cooptados ali, no varejo, pela administração Jair Bolsonaro. Só que, com essa mensagem, eles deixam claro o seguinte, esses deputados do MDB que vão conversar com o Jair Bolsonaro estão indo por conta própria. Entendi. Não há uma conversa institucional, formal, porque esse tipo de conversa acontece no outro âmbito, que é o âmbito da bancada do partido. E é isso que o Bolsonaro tem dito que não vai mais fazer, negociar com as bancadas partidárias. Uma aposta de altíssimo risco no presidencialismo de coalizão. O presiden presidencialismo de coalizão, que é uma, 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 um sistema muito brasileiro, ele preza por, pela eh, negociação das bancadas partidárias com o governo. As bancadas partidárias prometem apoio, voltam em bloco, garantem a aprovação de medidas estruturantes para o país, mas são compensadas com vagas nos ministérios. O Bolsonaro está dizendo que vai começar a negociar apenas com as bancadas temáticas, com as frentes parlamentares, na né? agricultura, da bala, do boi, da Bíblia. Só que essas bancadas temáticas, elas têm uma unidade muito grande quando o assunto, quando a pauta é relativa às suas bandeiras. Mas quando ele for votar, por exemplo, a reforma da Previdência, ninguém garante que vai haver uma unidade na frente parlamentar do agronegócio em relação à reforma da Previdência. Entendi. E aí ele vai ter que abrir o bolso da Fazenda para contemplar esses parlamentares.
1: Agora, Pedro, só para a gente concluir ainda nessa relação com o Legislativo, olhando mais de perto a perspectiva do Renan Calheiro se articulando para tentar mais um mandato à frente do Senado Federal, como presidente do Senado Federal. Na prática, é melhor ter o Renan Calheiros perto e facilitar até a sua presidência no Senado? Ou, distante, ele se torna também muito perigoso, porque ele é um grande articulador? Paulo Guedes andou, inclusive, jantando com ele. Como é que o Bolsonaro vai resolver né, esse problema Renan Calheiros no Senado?
0: O Renan Calheiros é um político camaleão que se adapta a qualquer circunstância. Ele é petista hoje, quer dizer... Apoiou o Lula, né, o Gaddad na eleição presidencial, é, brigou com a cúpula do MDB num determinado momento, mas nada impede que amanhã ou depois ele se aproxime do governo Jair Bolsonaro. Mas nesse momento ele não é um nome é, preferido da bancada do PSL. Na, no Senado, o PSL elegeu apenas quatro senadores. E também não é o nome preferido do partido como um todo, porque o PSL se elegeu com o discurso do antissistema, com o discurso da não política, da crítica ao sistema partidário atual. E ninguém representa mais esse sistema partidário do que o Renan Calheiros. Nessas manifestações contra o presidente Dilma Rousseff e nas manifestações seguintes contra a corrupção, a gente via muitas faixas, cartazes, até bonecos infláveis contra o Renan Calheiros. Portanto, um apoio do PSL à candidatura do Renan Calheiros ao Senado teria um resultado muito negativo nas bases, sobretudo no eleitorado do Jair Bolsonaro. O presidente eleito já disse que não vai se intrometer na disputa pela eleição do Senado. Alguns líderes do PSL até vêm com simpatia e não têm resistência em relação ao Renan. Mas muitos outros têm essa resistência. Daí surgiu um nome que vem ganhando força para concorrer à presidência do Senado, correndo por fora, que é o senador Tasso Gereissati, do PSTB. Também é um representante da velha política. Sim, Também é um, um senador com muito tempo de casa. Mas, por outro e que lado, traz essa coisa do coronelismo também, é, né? Mas, por outro lado, ele não tem as mesmas características do Renan Calheiros na, no, no, no comportamento político, não tem o histórico e a ficha criminal do Renan Calheiros e não é do MDB, o principal é isso. Perfeito. Ser do MDB hoje não é um cartão de visitas. O senador Tasso Giresat já tem o um apoio, além do próprio do PSTB, que elegeu hum. oito senadores e deve ganhar mais um, que é uma senadora que é suplente, mas o titular foi eleito governador. É, tem a simpatia desse novo bloco que surgiu na, no Senado, que é do PDT. O Cid Gomes, que era um ex-adversário político né, do Tasso Gereissati, deu sinais que pode apoiar a candidatura dele. Esse bloco que reúne PPS, Rede, PDT, é, Podemos, que deve reunir aí por volta de 12 senadores, está muito próximo de fechar um acordo com o Tasso Gereissati. Então ele sairia de partida ali com cerca de 24 senadores. Que é bastante coisa, né? Para é, uma casa um, com 81. É. E aí ele poderia ser um nome forte, porque são 81 senadores. Então, Mas é tudo muito imprevisível. E ninguém deve nunca subestimar a capacidade de articulação do Renan Calheiros. Ele está <risos> trabalhando, e está trabalhando forte para voltar à presidência do Senado.
1: Muito bem, Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, analisando com a gente aí o futuro do MDB é, no próximo governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. Obrigado, viu, Pedro?
0: Obrigado, um abraço a todos.
3: Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
4: O futuro chefe da Casa Civil, Onix Lorenzoni, numa entrevista à Rádio Gaúcha, disse que o Ministério do Trabalho vai ser extinto mesmo. Bom, uma medida correta. Não há por que manter aberto o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho tem 88 anos. E daí? A antiguidade não é merecimento. O Ministério do Trabalho foi criado numa visão fascista de Getúlio Vargas, em 1930, quando ele chegou ao Rio de Janeiro comandando as trópicas da Revolução e instalando um governo provisório de intervenção na República Velha. A legislação na qual foi criada o Ministério do Trabalho é uma tradução literal da Carta do Lavoro, que é de 1937, do Benito Mussolini, líder fascista italiano, que Getúlio viria a repetir, dez anos depois, em 1937, quando tomou o poder e fez o golpe do Estado Novo e conseguiu aprovar a MUC, a Constituição de 1937, incluía a Consolidação das Leis do Trabalho, que vale até hoje. A Consolidação das Leis do Trabalho e o Ministério do Trabalho são traduções caboclas da Carta do Trabalho dos fascistas italianos. E, ultimamente, tem sido usada também como um antro de ladrões, a roubalheira total nos registros dos sindicatos e o furto transformado em imposto, que era o, a contribuição sindical, que era obrigatório você pagar um dia do seu trabalho, qualquer trabalhador, sindicalizado ou não, para sustentar a estrutura sindical. Está mais do que na hora, já estava mais do que na hora, que logo depois da comemoração dos 88 anos, em novembro, o futuro governo anunciasse a extinção do Ministério e, e sua repartição né, entre o Ministério da Justiça do Muro, o Ministério do Ordem Terra e a parte de economia que vai ser controlada pelo Paulo Guedes. Está tudo muito bem, está tudo muito certo. Não adianta chorar, agora vai acabar mesmo. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Destaques Internacionais.
1: Água entre Estados Unidos e China é fator complicador para discurso de política externa de Jair Bolsonaro. Destaque chega agora com Carolina Ercolin.
2: E Donald Trump e Xi Jinping, num jantar em Buenos Aires, apertaram as mãos. A trégua de 90 dias na guerra comercial acertada no último fim de semana, após a cúpula do G20, prevê que os Estados Unidos não vão elevar de 10% para 25% as tarifas sobre os 200 bilhões de dólares em produtos chineses na virada do ano. Já a China se compromete a aumentar as compras, sem especificar a quantidade de produtos industriais, agrícolas e do setor de energia, como combustíveis. Os analistas estão inter, interpretando né, esse cessar-fogo aí como um respiro, mas como essa trégua entre gigantes respinga também no Brasil? A gente vai conversar com o professor de Direito da FMU, também diretor de Relações Internacionais da faculdade, Manuel Furriela. Tudo bem, professor? Obrigada por conversar conosco.
3: Eu que agradeço. Vocês sempre dão muito destaque às questões internacionais. Isso é muito importante para os ouvintes.
2: Vamos falar então, vamos pegar só um dado. É, esse ano, por exemplo, a exportação da soja brasileira cresceu cerca de 30%, puxada pela demanda maior da China. E os chineses compraram mais daqui como resultado desse conflito comercial com os Estados Unidos. E outros produtos, mas vamos começar com a soja. A partir desse desse shaking hands portenho ali lá entre os dois líderes, o Brasil automaticamente vai vai murchar esses 30% para estar tá preparado para essa para essa mudança brusca, professor?
3: É, é preparado não estamos. O Brasil está num processo de recuperação econômica, mas ainda patina no crescimento econômico. Nós verificamos este ano que apesar de uma de um respiro, de uma leve recuperação econômica, nós estamos longe, mas muito longe. De termos uma retomada efetiva, que principalmente seja responsável pela redução da taxa de desemprego no nosso país, que ainda é muito elevada. Então, qualquer impacto, qualquer redução na demanda, qualquer influência que tenha nas pauta, na pauta de exportações brasileiras, principalmente para a China, realmente é algo preocupante, algo que vai trazer uma repercussão aqui no Brasil.
2: Porque a gente está falando sempre de quantidades dantescas, né?
3: Sem dúvida. Sem dúvida. É uma pauta enorme. As, as importações chinesas elas foram responsáveis durante alguns anos atrás, durante principalmente boa parte do mandato do ex-presidente Lula. Elas foram responsáveis por, uma, por um crescimento econômico muito elevado no Brasil. Nós verificamos o pleno emprego durante aqueles anos. A arrecadação de impostos no Brasil disparou, ou seja, nós tivemos um período de crescimento econômico muito acentuado, em virtude, sobretudo, das exportações para a China. Então, a China é realmente, a pauta chinesa, as importações chinesas, elas são muito representativas em termos econômicos aqui no Brasil.
2: Bom, e aí a gente teve no meio do caminho o filho do presidente eleito, Eduardo Bolsonaro, numa visita lá a investidores americanos, ele que passou pelos Estados Unidos numa viagem internacional, ele disse que a China é o maior parceiro do Brasil... E, e não por causas naturais, mas porque os nossos ex-presidentes quiseram fazer isso Se trabalharmos para deixarmos o mercado livre com políticas liberais Os Estados Unidos estarão de volta como principal parceiro comercial do Brasil E aí o que a gente viu nesse fim de semana foi o oposto Então eu queria saber do senhor o que, que o Brasil precisa aprender E quais os cuidados precisa ter nesse campo da política externa Levando em conta esse, esse sobressalto aí do fim de semana
3: é, a, as, as importações chinesas, elas cresceram muito, a, o crescimento econômico chinês fez com que aumentasse a demanda por importações, principalmente de commodities, sejam elas para a industrialização da própria China, produtos, insumos, matéria-prima, seja também porque a população, a partir do momento que tem a sua renda elevada, ela consome mais. Então o Brasil foi beneficiado tanto no fornecimento de matérias-primas, como também na alimentação da população. Então, dessa forma, né, não, não há como a gente associar diretamente a uma opção brasileira a exportações chinesas, e sim a uma demanda. O mercado brasileiro ele é dinâmico, apesar de nós termos alguns direcionamentos que o governo possa dar a, a privilégios econômicos para alguns grupos, a verdade é que, como nós não firmamos, Acordos comerciais muito representativos nos últimos anos, o que daria esse direcionamento mencionado, o fato é que nós fomos pela demanda. E a demanda chinesa é aquela que cresceu muito, principalmente para produtos que o Brasil tem condição de fornecer em larga escala. Agora, a, a, a gente procurar se aproximar mais de mercados importantes, como os Estados Unidos ou a União Europeia, eu acho que a União Europeia é a nossa grande bola da vez. Essa aproximação com grandes mercados é salutar, porque ela pode favorecer em termos de nos dar alternativas de outros grandes mercados. Mas não a gente diminui a importância da China. Eu acho que não é assim que a questão vai se direcionar. Agora, a relação chinesa e americana ela estava se deteriorando desde que Trump assumiu a presidência, porque o crescimento chinês fez com que os Estados Unidos começassem a ter disputas comerciais internacionais importantes, e também como a China é a principal fornecedora de produtos industriais no mundo todo, ela começou também a tomar espaço de alguns produtos americanos. Então o governo Trump tomou uma decisão que foi a de ser mais duro na negociação com a China. E está surtindo resultado, tanto é que esse armistício né, que eles acabaram decidindo pelo prazo de 90 dias é fruto disso, para que a poeira assente e possam ser remodelados os acordos e a relação comercial entre esses países, o que com certeza tem grande chance de repercutir negativamente em pautas brasileiras.
2: Dá para fazer uma leitura de que essa trégua entre o Xi Jinping e Trump é uma, é como se fosse um balde de água fria nesse discurso de política externa até agora pregado pela gestão de Jair Bolsonaro?
3: É, Ela é um complicador é um fator a mais, é um grande xadrez internacional que nós jogamos né, para tratar de questões de comércio internacional, a OMC ela perdeu muito prestígio nos últimos anos por conta de acordos bilaterais, né? então você teve uma diminuição da interlocução de um discurso mundial multilateral por conta desses acordos, então a OMC que poderia ser uma ferramenta para alinhar um pouco melhor as questões de comércio internacional, ela 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 realmente está reduzida tem o um poder reduzido e essa esse, esse armistício né, essa questão que envolve os Estados Unidos e a China de procurar renegociar com certeza é um fator de complicação para uma visão brasileira em relação a principalmente a uma retomada de exportações mais acentuadas para os Estados Unidos
2: e nesse xadrez internacional o Brasil é um peão
3: o Brasil é um peão infelizmente o Brasil somente regionalmente é que ele se apresenta como um grande player. Então, aqui na, na, na América do Sul, principalmente, nós somos a principal economia, nós somos um país considerado industrializado aqui na região, não em termos internacionais. O Brasil perdeu muita interlocução nos últimos anos, a pauta agrícola, a pauta do agrobusiness diminuiu a, a importância da produção industrial brasileira. Então, em, em termos mundiais, o Brasil ainda não se destaca como um grande interlocutor.
2: Muito bem, esse é o professor de Direito da FMU e diretor de Relações Internacionais, Manuel Furriela, ajudando-nos a entender melhor essa movimentação né, a partir do fim de semana e o que pode respingar aqui também para o Brasil. Professor, muito obrigada mais uma vez por conversar conosco.
4: Fico à disposição. Um abraço. Estadão Notícias. O Shop Together reúne mais de 200 marcas que você conhece e adora em um único lugar, como Paula Raia, Animali, Oscland, Mixed e Ricardo Almeida. Entrega imediata, troca fácil e sem custo e o pagamento pode ser feito em até 10 vezes sem juros. Ouvintes do podcast Estadão têm benefício exclusivo de 20% off usando o código MODA20. Acesse shoptogether.com.br. Shop Together se escreve shop2together.
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Leandro Cacossi, participação de Carolina Ercolim e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer, no Spotify, no Google Podcasts e em qualquer agregador de podcasts. E mande seu e-mail para a gente no podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente terça-feira e até mais.
0: Estadão Notícias.